1: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Dialogando con mis psicoanalistas
2: No, ¿Qué tal? Buenos días. Estamos aquí como cada sábado en su programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas. Muy, muy contenta de darles la más cordial bienvenida y estoy con mis amigos. Mi amiga la doctora Ruth y mi amigo el doctor Pepe.
3: Hola mi querida Rocío, qué gusto saludarte, un placer estar con nosotros cada sábado en grata compañía de tu querida amiga. Y mi querida amiga también, la doctora Ruth Axelrod. Es un placer precisamente el día de hoy estar juntos para platicar sobre este aspecto de las relaciones humanas, este regalo que nos da la vida y el que llamamos amistad es un tema no por bonito sencillo, eh hay mucho que decir al respecto, porque una amistad es todo un reto, es un, es una relación que se tiene que cultivar y que siempre nos lleva a salir de nuestra área de confort. Eh, es, es uno de los grandes regalos de la vida, sin duda, mi querida Rocío. Entonces, pues vamos a platicar de ello. Este, vamos sí, a, a
2: vamos a platicar juntos. de ello. Así es, así es. Eh, bienvenida, Ruth, ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias. ¿Cómo están todos? Pepe, Rocío, aquí andaba, pero no estaba bien conectada, pero es un gusto estar los tres juntos, especialmente con este tema tan tan delicado y tan hermoso como es poder hacer equipo y
2: tener amigos. Así es, así es. Les recuerdo nuestras frecuencias. En Colima, el 104.5 de FM. En Guadalajara, el 100.3 de FM. En la Ciudad de México, estamos en el 98.5 de FM. Y en Morelia, en el 1200. 240 de AM. Sí, recuéstense en el diván, vamos a pensar juntos sobre, sé ser amiga, tengo buenos amigos, la amistad es un regalo fácil, y gratuito, se tiene que cultivar, en fin, esta y otras preguntas vamos a intentar responderles a lo largo de la transmisión de este programa. Comenzamos.
0: So I could take the back road.
5: Pocos afectos tienen el potencial de enriquecer tanto a la vida como la amistad. Es una relación justa, mutual, que nutre profundamente a ambas partes el amigo es por excelencia aquel que nos hace disfrutar de dar y de recibir, sin que se atraviesen otros intereses. Es la relación más equitativa y desinteresada, y que por tanto, nos abre al olvido de nosotros mismos y a ejercitar la virtud de la generosidad. Un solo amigo verdadero vale mucho en la vida, pero la amistad debe creerse, es decir, es un acto de la voluntad, requiere decisión, constancia y lealtad. Para tener un buen amigo, hay que saber ser un buen amigo, es muy poco envidiable la suerte del que no tiene amigos. Recuéstate en el diván, pensemos juntos en el significado y el valor de la amistad. Comenzamos.
2: Afortunados, afortunados aquellos que saben hacer amigos, afortunados aquellos que tienen buenos amigos. Ahora, muchas veces yo me he encontrado, sobre todo en la práctica clínica, no en el consultorio. Personas que me dicen no tengo suerte, me va mal, no puedo hacer amigos, eh, sufro porque ahora sí que nadie me quiere, ¿no? Nadie quiere estar conmigo. A veces pasa en la infancia, a veces pasa en la adolescencia. Y a veces esto se, se perpetúa hasta, hasta la vida adulta, ¿no? Y yo creo que es un arte, es un arte saber ser amigo, es algo que se aprende, es algo que se modela, es algo que se enseña, es decir... No nacemos, o no todos nacemos, con estas habilidades, con estas dotes, eh, que tienen que ver con la inteligencia social, que tienen que ver con la capacidad de la empatía, que tienen que ver con muchas cosas. A veces los padres nos modelan relaciones de amistad, a veces tenemos más suerte, ¿no?, como más fácil, pero sin duda, sin duda es un trabajo, es, es, es algo que, que eh, a lo que hay que echarle ganas, pues, ¿no? Es algo en lo que hay que construir. No me voy a quedar sentada en mi casa, en un sillón, esperando a hacer amigas o amigos. No, definitivamente no. Pero toca, como muy bien decía Pepe hace rato, toca con muchas áreas. Parece sencillo el tema y sin embargo no es así. Pepe. Sí, sí, sí,
3: por supuesto, mi querida amiga, este, bien comentas es que es algo bien complicado de encontrar la luz, ¿por qué? Porque implica eh, tener la posibilidad de respetar y de apreciar la diferencia, y no solo eso, sino aprender a cultivarla. Entonces, cuando estamos con un amigo en realidad, estamos con alguien que es un otro y este otro tiene una serie de experiencias, cualidades, perspectivas de vida que le va dando su contexto y su historia, que lo hacen completamente otro. Y entonces eh, encontrar la posibilidad de empatar con ese otro es muy complicada. Implica dejar atrás muchas de nuestras certezas, implica dejar también atrás nuestro orgullo, nuestro egoísmo, e implica abrirnos a un mundo del compartir a un mundo de dar, a un mundo también ¿por qué no? del recibir nuestro querido Sigmund Freud padre del psicoanálisis decía que él siempre procuró a lo largo de su vida tener al alcance de la mano un buen amigo y también un buen enemigo ¿por qué no? también nos hacen crecer son, son este aspectos de la vida que ayudan a un ser humano a llegar a latitudes insospechadas pero antes de, de tocar el tema de la amistad de lleno. A mí me gustaría que hoy, 19 de noviembre, aprovecháramos para también festejar a todos nuestros radioescuchas, hombres. Rara vez nos acordamos del Día del Hombre y hoy es el Día del Hombre en la Ciudad de México. Y ¡Órale,
4: felicidades, Pepe!
3: ¡Hombre, pues muchas gracias, muchas gracias a mí y a todos nuestros radioescuchas, y sobre todo también recordar que estamos en el marco del mes de noviembre, y este mes de noviembre ha generado, ha dado cabida a un movimiento que se llama Movember, ...que es un movimiento que busca generar conciencia de la depresión, los eh, abusos y maltratos que también se dan con respecto al hombre. Fíjense que estadísticas muy fuertes en nuestro país y en muchos otros países del mundo indican que el hombre es muy propenso a sufrir y a padecer de depresión, entre otras muchas eh, eh, enfermedades, trastornos derivados de la violencia y de la carga de muchos eh, de estos roles sociales que eh, recaen sobre, sobre nosotros. La cosa es que a los hombres se nos enseña a padecerlo de manera silenciosa. Un hombre, como bien a veces nos han dicho de pequeños, más bien diría yo, como mal nos han dicho de pequeños, un hombre no llora, un hombre no raja, un hombre aguanta, un hombre tiene que ser fuerte y quedarse callado. Y justo eso es lo que nos lleva a que haya un gran índice de suicidios en nuestro país y en muchas partes del mundo. Entonces, aprovechando para festejar a todos los hombres y también tratar de hacer conciencia de lo importante que es empezar a hablar a comunicarnos y a romper con estos eh, eh, paradigmas, con estos estigmas que nos hacen seres humanos limitados. Seamos sensibles, seamos comunicativos, seamos cercanos a nuestra gente, cultivemos nuestros afectos para poder ser más felices y también para poder brindar una mayor felicidad y cercanía a nuestros seres queridos. ¿Qué piensas, mi querida Ruth?
4: Pues pienso, Pepe, lamento mucho esa parte melancólica que todos vivimos en relación con vivir, pero pienso que la amistad en sí misma sería lo que nos permitiría blindar de alguna manera esta sensación de desalimiento, de tristeza, de que algo no va bien en nosotros, ya sea para los varones, los hombres, o también para las mujeres. Creo que somos seres vulnerables y de alguna manera la amistad, la verdadera relación de intimidad con alguien más, que quiera ser simétrico, que tolere dar y recibir, porque no es fácil. Hay que entender que esas características no no las nacemos, las tenemos, como bien decía Rocío, que trabajar para que sean una de las capacidades fuertes de nuestra personalidad. Nos va a permitir pasar por los malos momentos, bien acompañados. ¿no? y recibir de los demás para que cuando los otros necesiten esta capacidad de servicio podamos ofrecerla. Yo creo que nosotros tres pues, como psicoanalistas tenemos esta capacidad de empatía y esta capacidad de estar cerquita del otro, pero a veces como psicoanalistas también nos quedamos un poquito solitos. Eh, el, existe un psicoanalista americano muy interesante que se llama LEP, y habla del impulso amistoso, habla de algo del ser que brota desde las profundidades afectivas del psiquismo que mucho antes, dice él, que hayamos podido adquirir el conocimiento racional que existe un otro hay un deseo de estar cerca, y de, de, de reconocer al otro para tener un, una potencialidad de diálogo y de comunión con el otro o sea, el psicoanálisis sí habla de esta necesidad de este impulso amistoso para poder vivir amablemente y poder hacer una vida acompañada, pero ya no puedo hablar yo porque tengo como muchísimos mensajes en ¿no? nuestros radioescuchas muy activos, la señora Lolita aquí nos dice desde muy temprano, apreciados doctores, muy buenos días qué fabuloso volver a estar juntos como cada sábado, mi programa preferido de la radio participando con ustedes con un gran tema como es hoy la amistad, me dispongo a escucharlos con gran entusiasmo y aprender mucho como cada sábado para saludarlos y desearles un, excelan, un excelente fin de semana la amistad es nuestra familia de opción, es el sentimiento más grande y verdadero pero a la vez es muy frágil los amigos son pocos y hay que cuidarlos como una plantita. Y el señor Mauricio Ramírez nos dice también buenos días excelente programa y en sí la amistad se tiene que cultivar como todas las cosas en la vida. Como dice el adagio lo que cosechas, recoges. Y es algo que se debe enseñar a los niños. Buen día, amigos, no olvides, poema el martes. ¿Qué
2: dice, Rocío? Pues eh, mira Ruth, fíjate que tenemos aquí un mensaje de Jorge Montelongo, de la Alcaldía de Coyoacán, y nos dice, les comparto que en la preparatoria conocí a Janet, quien fue mi mejor amiga, y al paso de los años nos casamos. A veces los mejores amigos terminan convirtiéndose en algo más Claro, claro, así es, Jorge. Pues qué que bien que una relación de pareja haya comenzado con una relación de amistad, porque sí, la amistad es, pues, la relación, podríamos afirmar, la relación más mutual, ¿no? ¿Qué quiere decir mutual? Quiere decir equitativa, quiere decir no está atravesada por intereses, porque si yo pretendo ser la mejor amiga de mi hijo, la mejor amiga de mi hermana, etcétera, hay intereses que están ahí eh, atravesando esta relación. En cambio, en la Amistad, no por nada. Aristóteles, ¿verdad? El filósofo eh, griego. Por excelencia o de los más importantes Pues consideraba la amistad Una de las eh, La capacidad para la amistad Una de las virtudes más importantes Sí, Ignaz Lepp escribe El psicoanálisis de la amistad Tenemos también eh, Para el día del hombre yo recomendaría muchísimo Un libro precioso que se llama Misterios masculinos De Sergio Sinay Un psicoanalista también eh, Muy muy interesante y que nos habla sobre esto Sobre estas dificultades que eh, culturalmente, ¿verdad? Eh, los hombres, a veces, algunos, no todos, eh, Pepe, por supuesto que no, pero algunos tienen dificultades para expresar su cariño, su afecto, para llorar, eh, en fin, todo esto cultural y qué importante recordar esto del de, de Día del Hombre, ¿no? Hay otro libro que a mí me interesa mucho recomendar, no es de un psicoanalista, es de Dale Carnegie. Ajá, eh, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre los demás es un libro viejo no no tenemos que decirlo es un libro bastante eh, de, tiene algunas cosas quizás hasta pasadas de moda sin embargo yo lo he recomendado a muchos de mis pacientes adolescentes que están como en esta situación de, de que les está costando trabajo hacer amigos y que creen que les sirve, que les gusta, que lo aprovechan, porque tiene como consejos que yo diría son como habilidades sociales, como que nos da cositas, pequeños detallitos, tips, pues, no, consejitos de, pues, aprendete el nombre del otro, si te preguntan cómo estás, pues tú también responde eh, preguntándole al otro, aprender a escuchar, toda la importancia que tiene el poner la voluntad y el esfuerzo en ser amigo del otro esto es algo fundamental esto es algo muy muy importante y recordar que no se va a dar de modo gratuito hay mucho que aprender sobre el tema pero lamentablemente nos tenemos que ir a un corte regresamos
5: Muchos de los buenos recuerdos de infancia y juventud son con amigos. La amistad es una fuente de generación de experiencias vitales y contribuye de manera significativa a determinar patrones futuros en las relaciones, así como el tipo de personalidad, carácter y forma de relacionarte. La amistad nutre tu mundo y tus ideas con nuevas perspectivas. La amistad te enseña a ser más tolerante, a aceptar a los otros, a ser abierto, empático y generoso, a compartir logros y a trabajar en equipo. La amistad genuina es una fuente de elevación espiritual y compañía. La amistad multiplica las alegrías y resta las tristezas. Además, estudios indican que socializar con personas felices te hace también más entusiasta y feliz. La amistad tiene un rol importante en la forma en que las personas gestionan y manejan el estrés. Luego de charlas íntimas con amigos, las personas tienden a reducir su estrés y a reportar niveles elevados de calma.
3: ¿Qué tal? Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio, platicando entre amigos, dialogando entre mis psicoanalistas, en la grata compañía de las doctoras psicoanalistas Ruth Ángel Ro y Rosy Barocha. Yo soy Pepe Estrada, somos el Heraldo Radio, y es un placer estar como todos los sábados con ustedes, llegando hasta sus hogares y teniendo la posibilidad de compartir algunas ideas y de darles un poco más de forma el día de hoy venimos de escuchar esta gran canción de 1975 you are my best friend de Queen y bueno qué, qué, qué tema tan interesante este de la amistad la amistad es una es un
2: fa selling a little because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work
3: Pro ...de luz en, en las tinieblas de la existencia. Nos decía Rabindranath Tagore, el premio Nobel de Literatura Hindu, eh, que la amistad se parece mucho a la fosforescencia eh, de los bosques, de las lagunas, que solo puede brillar en la oscuridad Entonces eh, Es una forma linda de aproximarnos A todo esto que nos da Este fenómeno Esta dimensión de las relaciones humanas Tan gratificante y tan maravilloso. Los amigos Nos ayudan a aligerar nuestras cargas No importa si tenemos Un problema o no el reunirnos con alguien con quien podemos hablar como si fuéramos nosotros mismos es algo que no tiene igual, que es algo que simple y sencillamente es indescriptible en palabras, pero que llena nuestros corazones y llena nuestros días. Incluso tenemos amigos que eh, por cuestiones de tiempo y de espacio a veces nos resulta difícil verlos ¿no? la, la distancia en este planeta a pesar de que tenemos estos aparatos este, tecnológicos que nos ayudan a entrar por videoconferencias llamadas, mensajes este, a lugares muy recónditos eh, a veces aún así es imposible tener una comunicación tan cercana, pero hay amigos que los dejamos de ver años y parece que los hubiéramos visto hace un par de minutos seguimos retomando las cosas donde las habíamos dejado. Entonces es, es, es un fenómeno padrísimo, es un fenómeno enriquecedor y, y, y sobre todo habría que entender esta parte ¿no? de, de, del crecimiento que proporciona, porque un buen amigo siempre nos va a estar retando, siempre nos va a llevar a un lugar que no nos es del todo conocido, a su lugar, y también va a estar dispuesto a acompañarnos a nuestro propio lugar. Es decir, es una ida y vuelta entre dos mundos que permite el crecimiento de ambos. Pero pocas veces se encuentran amigos con la posibilidad de serlos verdaderamente. Pues sabemos muy bien esto que nos han dicho desde pequeños, la escuela, nuestros padres, amigos se cuentan con los dedos de la mano. Conocidos habrá mucho, pero amigos, amigos, son pocos. Bueno, habrá quien tenga unos más, otros tantos menos, pero la experiencia de tener amigos yo creo que es una que no podemos privarnos de tener. Mi querida Rocío, qué gusto ser tu amigo, eh, ¿Qué piensas respecto a todo esto que estamos platicando?
2: Muy, muy atinadas tus palabras, eh, querido amigo Pepe, también yo me siento muy, muy privilegiada de contar contigo como, como uno de mis amigos más, más cercanos. Eh, tengo dos mensajes, uno es de Lilia Pérez que dice, yo tengo el gran ejemplo de mi amada mamá, la cual me ha enseñado lo valioso que es tener amigos. Ella tiene amigas desde primaria y yo también, ella es mi mejor amiga. Ahora, también nos hace una pregunta. El psicoanalista se puede convertir en tu mejor amigo o amiga y tenemos otro mensaje de María Mendicuti que dice un tema básico en nuestras vidas debe existir generosidad empatía y prudencia y el apoyo emocional que se intercambia resulta muy importante una red secundaria para mí la primera es la familia bueno eh, sí eh, efectivamente eh, los amigos nos hacen la vida más llevadera los amigos eh, están ahí cuando otras Personas eh, tal vez no puedan estar, pero no porque no quieran estar, sino porque por poner un ejemplo, los hijos, ¿no? Pueden ser eh, extraordinarias eh, seres humanos y, sin embargo, como debe de ser, hacen sus vidas. Entonces, pues bueno, eh, la amistad nos ayuda a como a ir sorteando, vamos a decir, de cierto modo, las fases por las que atravesamos en, en la vida. Porque los amigos, además, pues son contemporáneos, entonces suelen estar viviendo eh, algunas de las eh, circunstancias que nosotros también. Hay también un libro... Muy interesante que se llama Así la amistad de Francesco Alberoni, este sociólogo italiano. Ahí tiene algunas propuestas que son interesantes, como como en las. Eh, una, la recuerdo muy bien, que dice: es imposible la amistad, por ejemplo, cuando la diferencia económica es, es abismal, ¿no? Es decir, alguien con muchísimo dinero con alguien que no tiene, o alguien con un nivel intelectual muy alto, o nivel académico muy alto con alguien que no. Yo no estoy diciendo que, piense, que esté de acuerdo con Alberoni, ¿eh? lo estoy proponiendo como un tema para reflexionar y para pensar. Eh, eh, recuerden la pregunta que tenemos aquí al aire, ¿verdad? Que nos hizo Analilia Pérez. ¿Qué piensas, Ruth, el psicoanalista puede convertirse en un amigo?
4: Bueno, yo quiero agradecer todas estas presencias en relación con el tema yo creo que el psicoanalista tiene la habilidad la empatía, el interés pero hablamos de simetría en la amistad, hablamos de dos personas que pueden tener un diálogo hablar de sí mismas compartir dolores y no es que el psicoanalista no lo pueda hacer, es que la relación del psicoanalista con su paciente es para cuidar una simetría en donde el paciente se ...cuidado atendido y sería un poco, digamos, yo creo que agresivo para la relación terapéutica que el psicoanalista le contara sus intimidades o historias o problemas al paciente, porque entonces perderíamos ese lugar de cuidar al otro y pediríamos que el otro también nos cuide a nosotros. Entonces, claro que hay amistad, claro que hay cariño entre el psicoanalista y sus pacientes, sin lugar a dudas, pero el ejercicio de la amistad como tal, creo que no sería lo más sano para una relación analítica. Pero bueno, a ver qué opinan ustedes. Aprovecho para eh, ponerle voz al mensaje de Francisco Pérez, que nos dice, buenos días. El doctor habló sobre el hombre... En Ocasquera, al hombre le cuesta trabajo tener amistades por la sombra del machismo. Recordé una frase del escritor John Fante, si tu fortaleza es la debilidad, llora. Que estén bien. Hasta luego, Francisco. Gracias por este acompañamiento al lugar de los hombres hoy. Y tenemos también a Patti Pacheco, muy activa. Patti Pacheco está muy contenta porque casó a su hija. Felicidades, Patti. Hasta fotos nos mandó. Como siempre dice Patti, estoy escuchando mi programa favorito, dialogando con mis psicoanalistas. Eh, amistad es un gran tesoro de vida y creo que la empatía resulta condición obligada Y a mis amigos yo les quiero preguntar ¿Por qué en momentos felices lloramos? Por ejemplo, se casa mi hija y yo también lloré ¿Cómo un amigo puede llorar contigo y me siento contenida Pero que lloro en momentos difíciles es complicado? You got a friend nos dice esa emblemática canción que en los setentas nos acompañaba a todos, saludos, soy Pati Pacheco. Pati, un amigo nos va a acompañar en las buenas y en las malas, no hay manera de que solamente participe en solo una de las áreas. Filiberto Sánchez, también muy activo con nosotros hoy, muchas gracias, Filiberto, nos dice a los amigos, uno los elige, a los parientes, pues ahí están, y dice... ...más vale un peso en la mano... ...y qué pasa con la bolsa rota... ...si se pierde un peso... ...también se pierde un amigo... ...hay que saber conservar a los amigos... ...bueno, está muy lindo que nuestros radioescuchos... ...estén tan activos hoy... ...antes de pasar al mensaje grabado que tenemos por ahí... ...que quería mencionar... ...que hay una parte peligrosa... ...en relación con la idealización de la amistad... ...tener amigos es difícil... Y en el camino de la amistad generalmente vamos a sentir decepciones o hay cosas que no nos van a gustar de ese gran amigo o nos van a doler porque esperamos de mal, ¿no? O después descubrimos que hay amistades que sí pueden ser permanentes, pero otras que van a ser simplemente circunstanciales. No no son mejores unas que otras, pero también entender el concepto que hay amistades que son que son por un tiempo, que son por una circunstancia, que son complicidades, también nos hacen mucho bien. Porque pensar que todas nuestras amistades son para siempre también es una idea idealizada de un ejercicio de relación social que no es. Así, ¿no? Entonces, tener las diferentes categorías a la mano para que nosotros participemos también en esos ejercicios sociales que a veces son por un tiempo y por ahí encontraremos a unos otros que quizás son
2: a la plazas. Eh, Pepe, Adelante. sí. No, 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 Pepe.
3: Amiga, amiga, por favor.
2: <risa> Eh, bueno, quería yo darle las gracias a Héctor Vieira, nuestro productor, que ya sabemos es el mejor productor de, de la radio, y Enrique Quique Hernández en los controles, quien también nos ayuda eh, muchísimo para que este programa, bueno, no muchísimo, totalmente, no para que este programa eh, llegue a todos los los oídos. Eh, sí, pensaba yo, claro que la amistad eh, tiene, eh, eh, hay amigos históricos, hay amigos más más contemporáneos, hay amigos para, eh, para ciertas eh, funciones no o que cumplen, ¿no? No, no, no para, pero que cumplen ciertas funciones. Un amigo no puede ser todo ni cubrir todos los aspectos de, de la amistad, pero eh, cuando alguien es un buen amigo, sabe que cuenta con esa persona eh, aunque no la frecuente todo el tiempo, ¿no? Aunque no estemos todo el tiempo en contacto, porque como bien decías, Pepe, pues vuelvo a hablar con esta persona y o me la encuentro y resulta que la, la conversación... Eh, solamente fue interrumpida por el espacio, por el tiempo, pero que la conversación continúa. Yo creo firmemente que una relación es una conversación y que cuando se puede hablar con alguien, y como decía el gran poeta norteamericano Emerson, ¿no? un amigo es alguien con quien se puede pensar en voz alta. Yo creo que ese filtro es un es un filtro importante. ¿O no, Pepe?
3: Por supuesto, por supuesto. Fíjate que hablando de, de amigos... Creo que es una de las cosas que, que debemos de resaltar de, de la amistad. Y de esto que comentaba también Ruth, que no siempre un amigo eh, te puede dar todo, no, no un amigo, no, no siempre hay que idealizarlo. Creo que sería interesante pensar el, el, el qué sucede con, con los amigos, qué hace a los verdaderos amigos. <coughs> y no es que estén siempre de acuerdo contigo, no es que estén siempre eh, a tu disposición. Yo, uno de los más grandes amigos que he tenido, eh, se ha ganado este título precisamente porque cuando he llegado a estar lejos de mí mismo, ha sabido señalarme, criticarme, cuestionarme y sobre todo ser firme con respecto a sus ideas. Entonces, acá es bien interesante que la amistad nos lleva a un lugar bien, bien importante de cuestionamiento y de reflexión con nosotros mismos. Y bueno, hablando de este amigo, le quiero extender un fuerte abrazo porque, mis queridas doctoras, acaba de publicar su segundo título en días recientes, justo el jueves, en la Feria del Libro de Chihuahua, Las Vidas Alquímicas de Alonso Quijano. ¡Ah, qué
2: maravilla! Ha... Tenemos que leerlo.
3: A mi querido Ignacio Ramírez Rico y felicitaciones por este gran logro que, que vienen muchos más. Pero evidentemente el reto eh, eh, intelectual que eh, proporciona un amigo el decirte por aquí no, eh, te estás perdiendo a ti mismo. Eh, en esto te apoyo al 100% hermano, en lo que necesites, pero sobre todo saber entender que es lo que necesita el amigo, ese es un arte, es un arte que no todos pueden dominar.
2: Totalmente... Y aquí
3: de, de, del, po del poema de, de, este, de esta semana, que, híjole, me encantaría leerles tres, pero también me gustaría platicar con ustedes, prefiero platicar con ustedes, pero sí quiero que nos acompañe el día de hoy nuestro querido Julio Cortázar con su poema, Amigos, en el tabaco, en el café. En el vino, al borde de la noche, se levantan como esas voces que a lo lejos cantan, sin que se sepa qué, por el camino. Livianamente, hermanos del destino, de oscuros sombras pálidas, me espantan las moscas de los hábitos. Me aguantan que siga a flote entre tanto remolino. Los muertos hablan más, pero al oído, y los vivos son mano tibia y techo, suma de lo ganado y lo perdido. Así un día en la barca de la sombra, de tanta ausencia abrigará mi pecho esta antigua ternura que los nombra. Un excelente poema de Cortázar para todos ustedes, nuestros queridos amigos Radio Escucha.
2: Maravilloso, Hola, maravilloso escritor. Tenemos una llamada en vivo, entonces vamos a contestar. ¿Qué tal? ¿Buenas? Buenos días. Buen día, buen día. Buen día. Hola, autora Rocha. Hola, ¿Ella, ¿Ella habla? ¿Qué tal? ¿Con no, quién te...
0: Hablo de Ciudad Madero, no me pierdo su programa y hoy estamos de lujo
4: con la, pro, eh, con el tema de las amistades. Ah. Yo tengo amistades de, de, del kinder, que era bilingüe, estuve en un colegio hasta la fecha. Eh, amistades de la niñez, Ajá. de la adolescencia
2: Ajá. y, pues, de, de ahora
4: ya de, de más adulto, ¿verdad? Como un
2: día. Como un día. Los ¿Qué? cuido, los valoro y. Y los quiero mucho, y los felicito. Qué padre, igualmente, por ese, programa. Ay, muchísimas gracias. Qué gusto, qué gusto de escucharla. Felicidades por tener tantos amigos y de distintos eh, momentos de la vida. Y felicidades por escucharnos. Lo, me, ahora sí que me hace el día. Muchísimas gracias por, por su llamada. Tenemos también un mensaje grabado. Eh, eh, este, eh, este, este tipo de llamadas realmente nos hacen muy, muy felices. Ahí va, ahí va el mensaje. ¿Qué tal, queridos profesores?
0: Me da mucho gusto saludarles una vez más en mi programa favorito de la radio, escuchándoles desde Puebla. Ahora les contacto para hacerles una consulta que me parece tiene que ver mucho con el tema de la amistad. Quisiera saber qué opinan Rocío, Ruth, Pepe sobre las personas introvertidas. Recientemente veía un corto de la BBC hablando de este tipo de personalidades En el cual mencionaban que al integrarse a nuevas experiencias o conocer nuevas personas Químicos en el cerebro como la dopamina y la acetilcolina aumentan Esto puede ser muy placentero para los extrovertidos pero no muy tolerado por los introvertidos Y que ojo, no es que no tengan amigos o no conozcan nuevas personas si tuvieran que enfrentarse a ello pero pareciera como que les costara un poquito más o que necesitaran de una recarga de pila más grande para volver a salir a una fiesta o a un evento social nuevamente. Al final de este corto citaban a Gandhi cuando dijo que de una manera tranquila también se puede agitar el mundo. ¿Ustedes qué opiniones tienen al respecto? No, bueno, qué, qué interesante.
2: ¿Quién es, ¿Quién es Rocío? Pues por supuesto, por supuesto que es mi queridísimo Antonio, desde luego, es y posible problema. no reconocerlo, por supuesto. Y, y bueno, desde aquí si nos estás escuchando, Antonio, pues te mando un abrazo muy, muy grande y un, un amigo en en, en en ciernes, ¿no? Es decir, eh, yo espero que siempre estemos cerca profesionalmente y también, ¿por qué no? personalmente. Pero quería yo señalar esta, esta importancia de, de su pregunta, ¿no? Porque sí, hay, hay personas introvertidas, hay personas más tímidas, que, que esta, este atributo no necesariamente o no casi nunca eh, puede resultar un obstáculo para la amistad. Es más, muchas veces yo he constatado que las personas muy extrovertidas, muy platicadoras, muy habladoras, muy gritonas, luego dizque se hacen que son tus amigas, pero la verdad es que no lo son. Las personas más silenciosas, a veces más tranquilas, a veces menos, no sé si decir menos expresivas, pero más hacia adentro, suelen eh, tener un pensamiento más profundo que a veces favorece a la amistad. Pero nunca podríamos decir esto de tipo, de modo eh, categórico, ¿no? Entonces, eh, es importante. Pepe, ¿qué piensas de esta pregunta que nos no. hace?
3: Un, Antonio. Un, un muy interesante de, de nuestro querido Antonio, un fuerte abrazo hasta Puebla. Eh, y, y fíjate que qué importante entender eh, eh, el tema de las diferencias, que creo que en esencia este mensaje nos remite a ello. No todos los amigos son para irnos de fiesta. La fiesta puede ocurrir en silencio, puede ocurrir en un diálogo, puede ocurrir en ausencia de ruido. Lo que implica la amistad es aceptar, tolerar, fomentar y cultivar esa diferencia que implica el ser cada uno un otro, un individuo irreductible. Entonces creo que es bien importante entender que no todos tenemos que ser iguales. A mí, por ejemplo, no me gustan los antros y hay amigos que me llegaron a invitar de antros y pues para mí no es, nunca fue y no lo será jamás algo atractivo Pero amigos que me invitan a platicar Que me invitan a echar una copa de vino Que me invitan a echar un buen puro A discutir sobre un buen libro Una buena película Los he aquilatado enormemente Y fíjate que yo he encontrado Grandes amigos en las personas mayores y menores que yo. Y eso ya nos habla de otra de otra diferencia, ¿no? Piensen, por ejemplo, en una de las amistades más paradigmáticas y más famosas de la historia, como es la de Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges, ¿no? Dos amigos intelectuales que hicieron sus obras, cada uno por su lado, gracias a la colaboración, a la crítica, al apoyo, al impulso que les dio la amistad. Entonces, lo que le importa en la amistad es la diferencia, mi querida Rocío. No Así dicen... es
2: totalmente, totalmente de, de acuerdo Pepe, eh, la semana próxima vamos a tener un tema pues muy oportuno para la para la temporada, vamos a hablar del psicoanálisis y el fútbol porque bueno pues eh, prácticamente acabando el programa vamos a ver este este primer partido de México y, y bueno pues los que nos ponemos la camiseta y sufrimos y lloramos y, te, y no perdemos la esperanza y nunca la vamos a, a perder ¿verdad? de ver a a nuestra selección eh, eh, sí. triunfar, pues... Eh, oye,
3: oye, mi querida Lucía, eh, y esperemos no perdemos la amistad de nuestros queridos este amigos argentinos, que tenemos varios.
2: Ajá. Es sí, que bueno, se no. juegan muchas cosas en el fútbol, no nada más se juega eh, el fútbol, ¿no? Se juegan muchas cosas y sí, hay amistades que se han eh, disuelto, se han disuelto por un pleito ante un partido de fútbol esperemos esperemos que que esto no no ocurra el próximo sábado tenemos que despedirnos un gusto estar con ustedes feliz Hasta fin luego, de semana
4: pete, bye,